0: Aandacht die je kan geven ook in je besprekingen en dan een positieve boodschap, die combinatie is denk ik hartstikke sterk.
1: En als trainer ben je ook gewoon je, je ontwikkelt niet alleen voetbal, je ontwikkelt mensen.
2: We zijn geneigd om snel eerst het woord te pakken. Terwijl als je de kinderen aan het woord zou laten, dan gaat je hele wedstrijdbespreking of je rustbespreking gaat helemaal de andere kant op. Lieve luisteraars, welkom bij de jeugd heeft de toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Zaterdag was en is toch echt de mooiste dag van de week. In mijn gedachten ga ik terug naar die heilige zaterdag. Het ritueel van de wedstrijddag begint thuis. In het begin van je voetbalcarrière pakt iemand anders je tas in. Later doe je dit zelf, met alle gevolgen van dien. Op de fiets naar je geliefde vereniging en op de route naartoe pik je je maatjes op. Op de club nog even hangen, dan naar binnen. Je kleed je om en je wedstrijd begint. In de rust krijg je de broodnodige tips van je trainer... om daarna door te knallen voor de tweede helft. Na afloop schud je je handjes, ga je naar de kleedkamer, douchen... En dan een bal pakken en weer voetballen op een leeg stukje veld van jouw vereniging. Zo zag mijn zaterdag eruit. Hoe was die van jullie als speler? En hoe is die nu als trainer? Tegenover mij zit sidekick Clay Ruperti, scheidsrechter, betaald voetbal en medewerker ontwikkeling arbitrage bij de KNVB. Naast hem, Gert Aandewiel, docent bij de KNVB en Juri Houniet, medewerker voetbalontwikkeling bij de KNVB. Welkom.
0: Dankjewel. Gert, hoe uh, was jouw zaterdag vroeger? Ja, je hebt hem al geschetst, dat uh, is een kopie. Alleen wel af en toe uh, dat er ook nog wel eens een bordje hing,
3: afgelast. <laughs> ja, dan, uh, dan was de zaterdag echt verpest. En in jouw verpeste zaterdagen, Klee? Nou ja, dat komt op hetzelfde neer, alleen ik kwam natuurlijk uh, vooral naar die um, voetbalvereniging om een wedstrijd te fluiten. Maar net zo teleurgesteld is dat als de wedstrijd was uh, afgelast. Juri, jouw eerste herinneringen?
1: Ja, ook uh, als jong jochie met mijn vader mee... Uh... Eerst dat mijn vader voetbalde, dat ik zelf nog niet voetbalde. Toen al altijd mee uh, naar de club toe op zaterdag en dat ik een jaar of zes was zelf uh, uh, aan de gang. En uh, ja, gouden tijden.
2: Mooi. Vandaag uh, gaan we in de podcast hebben over de wedstrijddag. En dat bestaat eigenlijk uit voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd en natuurlijk uh, misschien wel de rust. En daar gaan uh, gaan we doorheen. Wat is misschien wel een, uh, een goede start van je dag als trainer, Gert. Voor die zaterdag.
0: Oh, dat is uh, toch wakker worden al met dat plan wat je in je hoofd hebt. En uh, wat het allemaal voor jou betekent als trainer. En uh, soms nog wel eens voorbij gaan aan het feit dat die wedstrijd eigenlijk gewoon voor de spelers is. En had je dat op het hoogste niveau ook? Ja, dan voelde je de verantwoordelijkheid van. Uh, ja, dat alles in orde moet zijn. Dat je denkt van. Uh, we moeten alles besproken hebben. We moeten alles uh, getraind hebben. Er mag niets aan het toeval overgelaten worden. Terwijl ja, dat is uh, eigenlijk niet te doen. Want. Uh, er zijn altijd dingen die, die je niet in je hand hebt. En vond je dat je genoeg... Uh, had, je, nee, had je genoeg
2: invloed op die zaterdag? Heb je überhaupt invloed op de zaterdag?
0: Op die als zaterdag trainer. zelf? Ja. Uh, nou wel, als je zegt van uh, zo laat aanwezig. En uh, zo laat vertrekt de bus. En uren uh, uh, voor de wedstrijd in de kleedkamer. Dat soort dingen heb je best wel invloed op. En dan, ja, dan denk, daarna denk je dat je invloed hebt. En met wedstrijdbespreking of uh, nog een laatste... Uh, uh, laatste opmerkingen meegeven om de boel op scherp te zetten zoals dat al zo mooi heet terwijl ik denk ja dat uh, dat hoeven eigenlijk allemaal niet die, die spelers zitten al in hun eigen hoofd in die wedstrijd en uh, wat er eigenlijk wel van je verwacht wordt is tijdens de wedstrijd dan is het wel de bedoeling dat je als trainer toch wel goed oplet want er heeft veel mogelijkheden liggen om, uh, om toch van waarde te zijn voor je ploeg Juri?
1: Ja dan sluit ik me helemaal bij aan
2: en hoe, um, hoe kijk je dan naar uh, jouw voorbereiding? Want jij bent uh, ook trainer. Ja. Vertel eens.
1: Nou ja, de randvoorwaarden inderdaad kunnen we allemaal, uh, kunnen we allemaal schetsen. En dan kunnen we de spelers zo goed mogelijk voorbereiden. En tijdens de wedstrijd gaat het gewoon dat de spelers volgens mij het spel spelen. En dat je daar als trainer zijn erbij uh, ondersteunt. Dus dat je ze uh, middelen geeft om, uh, om, nou, om, om te voetballen en het spel te spelen. Uh, en de randvoorwaarden eromheen zijn voor de trainers. En dan heb je het over belangrijk zijn voor je ploeg. Uh, Maar ook denk ik gewoon individueel voor alle spelers. Dus als je het hebt over jeugdteams. uh, Hoe zorg ik ervoor dat iedereen evenveel speelt? Hoe zorg ik ervoor dat alle posities bezet zijn? Dat we daarin logisch doordraaien. En dat we alle kinderen ook evenveel kansen geven om zichzelf te ontwikkelen.
2: Ja, mooi. Clay, uh, jouw voorbereiding voor een wedstrijd. We hebben de
3: spelerskant, de trainerskant, maar ja, we hebben eigenlijk ook nog iemand in het midden lopen. Ja, die zich uh, net zo serieus probeert voor te bereiden op die wedstrijd, uh, ook de scheizichter. En ook wel ik word met uh, een gevoel in de onderbuik wakker op zo'n wedstrijddag, want er moet iets gebeuren uh, op die dag. Um, uh, anders natuurlijk dan bij jullie is dat um, ja, ik me vooral focus op mijn eigen uh, prestatie. En dus ook um, wat meer in de hand heb uh, in dat opzicht. Um, en dan ben je bezig met, oké, okay, die wedstrijd is vandaag om acht uur. Dan ga ik zo laat mijn eerste dit eten. En dan ga ik uh, uh, tussendoor nog even dit binnenkrijgen. Um, ja, en zo werk je helemaal naar die, uh, die wedstrijd toe uiteindelijk. Is het toch een wedstrijdspanning? Ja, ja. Ja, eigenlijk oude wedstrijdspanning die ik ook nog wel herken van toen ik uh, als jong jochie uh, nog op het veld stond als speler. Uh, Keeper was ik ik toen. Dan had je spanning voor de wedstrijd en dat is als gij zegt eigenlijk nooit weggegaan. Heb je nog steeds die uh, wedstrijdspanning. En kan je dan ook op een bepaalde manier voorbereiden? Dus Gert heeft net over tactiek. Hoe bereid jij je dan voor op twee tegenstanders. Nee, je zorgt dat je zoveel mogelijk weet over de wedstrijd die je gaat fluiten. Dus je weet wat er speelt. Wat hebben de ploegen in de afgelopen weken gedaan? Wat zijn ze tegengekomen? Zijn er bijzondere dingen gebeurd? Dus je zorgt dat je samenvatting hebt gezien. Um, dat soort dingen. Uh, probeer soms ook nog wel een klein beetje te kijken naar... wat zijn de systemen waarin de ploegen spelen? Want als gij zegt, dan wil je ook niet dat je steeds um, die bal tegen je aankrijgt. Dus dat je dwars door alle aanvalspatronen heen loopt. Dus voor zover je daar iets over kunt uitvinden... probeer je dat ook wel te doen. Um, ja, en verder uh, ja, is fluiten iedere week in die zin hetzelfde. Dat je weet met welke job je naar um, die wedstrijd toe gaat. En ligt het ook heel erg aan hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Wat er van jou verwacht wordt. Ja. Wanneer is een uh, wedstrijddag
2: überhaupt leuk voor kinderen, denken jullie?
0: Gert? Ja, als ze naar de, wat jij net schetst. Als ze naar de wedstrijd toe uh, fietsen of worden gebracht. Uh, en in de wetenschap van ja, straks uh, om negen uur of om half elf. Van twaalf uur of om twee uur, maakt niet uit hoe laat uh, gaan we beginnen uh, aan die wedstrijd. Uh, Tenminste, zo zo zie ik dat meestal wel terug. Uh, Dat enthousiasme waarmee uh, teams naar een sportveld toe lopen, die is altijd wel aanwezig. Ik heb nooit een team gezien die denkt. Nou, moeten we nu echt gaan voetballen of moeten we nu echt een wedstrijd gaan spelen. Dus het zit zit er wel gewoon, uh, die motivatie zit er altijd wel in. Ja, het gevoel, het gevoel heb ik ook. Dat eigenlijk te, dat, ja, sommige kinderen denken natuurlijk,
2: dat je, of die hebben een aantal keer verloren. Uh, maar elke zaterdag is gewoon weer een nieuw moment. En uh, mooi wat jij zegt, Gert. Want ik denk dat alle kinderen dat ook hebben. Ze hebben gewoon zin om te spelen. Um, Winst en vlies maakt dat dan nog uit, Juri? Nou,
1: Daarna? Uiteindelijk, uiteindelijk speel je natuurlijk de wedstrijd om te winnen. En dus, uh, daar ga je voor. En uh, ja, als dat dan niet lukt, dan zijn spelers teleurgesteld. Dat lijkt me logisch. Um, ...maar als trainer zijn, dan kun je daarna best uh, ja, iets in je taak doen... ...om dat gevoel alsnog nou ja, een soort van positief uh, te laten zijn bij spelers. Zeker als je het hebt over jeugdspelers.
2: Ja, en hoe doe je dat dan?
1: Nou, door uh, bijvoorbeeld te, te relateren aan de dingen die, die, die wel goed dingen... ...of positieve punten die tijdens de, tijdens de wedstrijd uh, uh, zich voordeden. Uh, of om vooruit te kijken naar wat er de komende tijd te wachten staat.
2: En... Um... Welke invloed invloed heeft winst en verlies op kinderen dan? Als je dus na een wedstrijd zijn teleurgesteld. Maar zien jullie, misschien wel bij je eigen kinderen, loopt dat de hele zaterdag
0: door, Gert? Nou, ik denk dat dat ook wel een beetje aan de leeftijd uh, ligt Uh, bij jonge kinderen. Dat dat, denk ik, dat effect ietsje sneller uh, weg is. Uh, Misschien al een kwartier na de wedstrijd uh, maak ik mee bij mijn eigen jongste Jongste zoon, maar misschien iets later als het uh, bij de 18-jarige, waarbij ook winnen toch wat meer en het, uh, een rol in de competitie, misschien om een kampioenschap spelen, kan het zijn dat het wat, uh, wat langer duurt. Uh. En moet je daar anders mee omgaan als trainer? Ja, dat denk ik wel. Dat, uh, om, ik denk dat je altijd het, uh, het gevoel moet hebben van, om het in de juiste banen te leiden. En, uh, dus dat is bij een 7-jarige weer iets anders dan bij een 18-jarige. Maar wel in, met het, uh, in je achterhoofd dat het uh, een ontwikkeling is. En dat je dus iemand opleidt, als je trainer bent, uh, in het spel. En, uh, en alle facetten van het spel. Dus dat kunnen technische facetten zijn, tactische facetten. Maar ook hoe je omgaat met, uh, met winst en verlies. Met sportiviteit, met respect voor je tegenstander. Met respect voor het spel, respect voor de, de scheidsrechten, de regels die er zijn. Dus ik denk dat er altijd een rol is. En dat uh, soms is dat gekoppeld aan, uh, aan winnen. En soms is dat gekoppeld aan uh, nou, het maximaal haalbare en gelijkspel. En soms moet je, heb je ook dit om te gaan met het, uh, het verlies van een wedstrijd. En train je dat dan ook met ze? Train je dat die,
2: om daarmee om te gaan met die, met,
0: met die gevoelens? Nou, dat, dat kan prima in trainingen. Ja. Maar, er, kijk, als je de training dusdanig organiseert... Waar, dat er altijd winnen en verliezen uh, in, uh, in verwerk zit. Nou, dat zit in ieder partijtje. Zit dat, of je nou uh, 1 tegen 1 of 11 tegen 11 ja. speelt. Er is altijd... Uh, een. Nou, een mogelijkheid om te winnen of te verliezen. En daar, daar leer je eigenlijk omgaan met, uh, ja, met, uh, met de succeservaring... maar ook uh, ja, dat het soms niet, niet altijd uh, de goede kant valt Ik denk dat het ook belangrijk is als
2: trainer... dat je daar ook over praat met, die, met, met, met de kinderen. Met de jongens en meiden. Dus dat je ook aangeeft dat een onderdeel van het spel is... dat je, dat je kan verliezen en wat ga je dan doen... En dat gaat dan waarschijnlijk een paar keer fout. Want dan ja, krijg zeker, je ra- dan, uh, raar gedrag van kinderen. <laughs> ja, en ook wel ja, logisch
0: gedrag. Ja. ja, dat hoort, dat hoort ook uh, helemaal bij dat proces. Ja. En, uh, alleen als je als trainer uh, zelf uh, de eerste bent... die uh, raar gedrag gaat vertonen... Dan, uh, ja, dan ben je denk ik niet op de juiste plek op dat moment. En uh, daar moet je wel altijd goed uh, voor openstaan. Voor je, hoe je zelf reageert op, uh, ja, op de verschillende situaties... Uh, die in het voetbal uh, en bij een wedstrijd voor kunnen komen. Ja. Ben, zijn we eigenlijk alweer... Nog alweer bijna
2: in de wedstrijd, maar maar voor een wedstrijd. Als we daar nog eens... uh, We we gaan naar de wedstrijd toe. uh, We doen een wedstrijdbespreking. Uh, Klee, dat zal ik nog bedenken trouwens. Jij hoort toch stiekem eigenlijk best wel wat besprekingen of niet?
3: Nou, het is soms wel leuk als de scheiderskleedkamer een beetje in de buurt van een van de ploegen is uh, gepositioneerd. Dan met name in de rust is het dan mooi als je zo'n trainer hoort bulderen tegen die uh, spelers omdat het net niet helemaal loopt zoals het zou, uh, zou moeten. Dan luistert hij natuurlijk altijd even mee of uh, jij nog voorbij komt. Um, dat valt dan meestal wel,
2: uh, wel mee. Zit je daar met een glas? Uh, <lacht> ja, ja, ja. Wat ik net ook mooi vond, is dat, de, dat jij als, vo- als voorbeeldfunctie als trainer. dat jij misschien wel de eerste lijn met richting die, die scheidsrechter. Dus als jij dus als een idioot gaat, dan nemen spelers dat natuurlijk gewoon over... op welk niveau dan ook, op ja, welke, welke leeftijd dan ook. En dat, ik denk dat dat super met elkaar te maken heeft. Um, maar daarover praten, hoe je dus ook met de scheidsrechter omgaat... Uh, plus dat je daar ook de spelers, denk ik... Uh, uh, daar, daar, die, heb, die hebben daar gewoon een rol en Die kan je ze ook geven, volgens mij.
0: Ja, zeker. Maar, d- d- maar dat begint al wel... Oude leeftijd... Ja, maar ik vind dat begint al vanaf uh, je eerste kennismaking met de sport. Uh, dat je altijd uh, respect hebt voor ja. de tegenstander en de, uh, nou, en, en de leiding. Dat, dat zal dan in het begin van je... Uh, op het moment dat je begint met voetballen... zal dat niet direct uh, op, met een officiële scheidsrechter zijn... maar wel uh, met, uh, met spelleiders ja. of begeleiders... altijd een uh, respectvol uh, omgaan. Uh, mijn zoontje speelt hockey... Dus ik maak daar mee uh, hoe daarmee uh, omgegaan wordt. Ja, er zijn toch bepaalde rituelen die toch stimuleren dat er, uh, dat er altijd uh, dat er getraind wordt in het respect hebben voor de regels, voor de sport en voor de tegenstander. Dus daar, dat, dat, dat vind ik wel mooi om, uh, om terug te zien. En is er dan ook minder druk langs de lijn bijvoorbeeld op, op, het, op het spel? Nee, dat is hetzelfde. Dat is, uh, hetzelfde fanatisme van ouders. Zeker. Noem maar zo'n ritueel dan. Uh, nou ja, de sticky-tick uh, voor, de, voor de wedstrijd. He? Een rijtje en uh, je, je tegenstander een goede wedstrijd. Uh, en ook na aflopen uh, is dat. Er wordt in het begin ook gewoon iets scherper gefloten op de regels. Om, uh, ja, ook is een iets gevaarlijkere sport mm-hmm. uh, met de bal en, uh, en de stick. Uh, om toch aan te leren dat... Uh, dat al vroeg de regels duidelijk zijn voor, uh, voor spelers. Ja. En dat daar dus naar nou gehandeld kan worden. En daarna komt uh, dat op de juiste manier toepassen... In combinatie met de techniek en de tactiek... maar uh, niet te veel uh, daarin uh, weggeven... omdat misschien dat karakter van de sport daar... Uh, dat dat daar in gedrang komt. Ja. Dus ja. Dat vind ik wel, uh, daar zijn er best wel dingen uit te halen die... die ja. Terwijl wij misschien meer vanuit voetbal... en zeker uh, wat wij in de KNVB aangeven... van een spel moet gespeeld worden... moet zoveel mogelijk aan de gang ja. blijven... Uh, ja, als dat betekent dat uh, het spel uit de hand loopt... of dat uh, ja, uh, er discussies komen over voordeel geven, ja, nee, en dat uh, mensen er zich mee gaan bemoeien... die zich er eigenlijk niet mee uh, zich ermee hebben te bemoeien... dat er daardoor een sfeertje ontstaat... die, uh, nou, die gedrag kan oproepen die, uh, die we eigenlijk niet willen zien. Ja. Dus er, er is over nagedacht, maar ja, ook daarin zoeken ze wel de balans... Hoor, van het spel moet ook wel gespeeld blijven worden. Als je alles... Uh, ja, stop moet gaan zetten, dood moet gaan fluiten. Dat, uh, dat is nee, ook niet dat goed. Gaat, dat gaat
2: ook niet werken met een de voetbal, denk ik. Nee. Juri nee. nee. <laughs> uh, Jouw ideale wetsbespreking. We zijn aangekomen in die kleedkamer.
1: Ja, goede vraag. En, maar dat, dat is denk ik heel erg afhankelijk van de doelgroep uh, en de leeftijd van de spelers die, uh, die je voor je neus hebt. Uh, wanneer, maar... vind,
2: wanneer zou jij, wanneer is dit nou echt belangrijk? Wets, een wetsbespreking. En dan bedoel ik 10 minuten aan het woord zijn. Nou,
1: ik denk dat kinderen je kinderen sowieso... aan het woord zijn. Ja, ik denk dat je sowieso niet uh, al te lang aan het woord moet zijn. Want als je een heel lange wedstrijdbespreking nodig hebt, dan heb je, denk ik, iets niet goed gedaan uh, in de week voor de, voor de wedstrijd uh, tijdens de trainingen. Uh, maar ja, het is nou eenmaal wel zo dat je bepaalde dingen op bepaald niveau met bepaalde leeftijden uh, misschien meer of anders wil belichten dan als je uh, met de jongere spelers te maken hebt.
2: Wat zei je bij de jongste?
1: Nou, de opstelling dat is, is op zich, De opstelling is handig. Uh, als je die speelt. Als je die speelt. Als je überhaupt al met de opstelling speelt. Maar in ieder geval wie er wissel zit en wie er in het veld staan. Uh, maar ik zou ze met name uh, gewoon zoveel mogelijk, uh, wensen, zoveel mogelijk plezier wensen. Uh, misschien refereren aan hetgeen wat we tijdens de training hebben gedaan uh, die, die week ervoor. Maar uh, daar zou ik het echt bij laten. Ja. Eén doelstelling, één opdracht. Uh, niet van alles erbij halen. Want dat, nou ja, dat vergeet de kinderen alleen maar. Uh, en ze vooral gewoon... Zo snel mogelijk laten spelen.
3: En is zo'n wedstrijdbespreking dan een one-man show of betrek je ook uh, die spelers daarbij?
1: Nou, daar, zou, daar betrek je de spelers bij, zeker. Ja, dus die kun je bevragen of die kun je zelf antwoord laten of die kun je zelf hun mening laten geven. Uh, uiteraard wel weer afhankelijk van de leeftijd. Ja. Ja. Um, nou, zeker
2: bij de jongsten. Het is ja. wel interessant te kijken wat die invloed überhaupt is als je een wedstrijdbespreking doet. Volgens mij, wat, wat jij net heel mooi zegt, wensen plezier. En refereer misschien aan één iets of zo wat je getraind hebt. Maar zelfs dat is maar de vraag als zij het veld opstappen of ze dat nog weten. Kan je in je coaching misschien wel aan refereren. Maar dat maakt het soms wel moeilijk. Want we denken als volwassenen dat we natuurlijk invloed hebben. Ook bij bij de jongsten. Dat we we invloed hebben op op, op die wedstrijd. Vooraf al. En dan kan je altijd later natuurlijk als trainer zeggen. Ja, zie je wel. Ik had het nog gezegd. Ja, nou, dat is
0: voor als je wat op een hoger niveau uh, komt. Ja. ja? Ja, dan kan je dat uh, mooi gebruiken. Ja, ik heb <laughs> het allemaal uitgelegd. Uh, <laughs> ja. Maar ja. ja. toch niet heel duidelijk dan. Nee, niet goed genoeg. Maar ja, dan, ja. dan ook nog, ja, en, en wat zeg je nou precies? Weet je, welke taal hanteer je? En, uh, we hebben natuurlijk de neiging, uh, en zeker als je begint als, uh, als trainer... Om, om ook de taal die je zelf hebt gehoord... Nog als ja. speler, als senior ja. en uh, misschien als ervaren speler, om dat gewoon één op één uh, door te, uh, misschien onbewust, hè, door te geven aan, uh, aan spelertjes van zeven, acht jaar. Uh. Ja, ja. En dat, dat werkt uh, nee. waarschijnlijk echt niet. Uh.
2: Nee, dan komen we natuurlijk richting uh, uh, het midden, dus dan zie je 13 tot 16, dan
0: verandert er dan wat die kunnen misschien, misschien wel iets uh, meer uh, begrijpen wat uh, inzakken betekent of knijpen of kantelen. waarbij ja, een zevenjarige uh, jongen misschien of meisje bij inzakken uh, misschien gaat zitten of uh, <laughs> om ja, knijpen, knijpen maar te knijpen, knijpen, zwijgen. Ja. <laughs> ja. Nou goed, je kan ze allemaal wel uh, verzinnen. Dus kijk, ik heb wel het idee als je ik, ik vind wel, het is ook een soort ritueel. Waar ook de spelertjes misschien net uh, ook wel een klein beetje behoefte aan hebben. Weet je, het hoort er ook wel bij om voor die wedstrijd uh, uh, even bij elkaar uh, dat ja, gezamenlijke creëren. En dat, dat kan prima met een wedstrijdbespreking. Mag dan misschien niet die naam hebben. Maar uh, het, uh, even samen van uh, hey, we gaan met uh, proberen zoveel mogelijk als één team iets te doen voorafgaand aan die wedstrijd. En dat vind ik wel mooi wat je zegt. T- dus een ritueel daarvan maken.
2: Maar het is ja. niet jouw ritueel, maar het, is,
3: ja, dat, het ja. is het
2: ritueel van de hele ploeg. Precies, ja.
3: En meer om een soort van scherpte te creëren... dan echt nog inhoudelijk dingen te... Ja, als
0: scherpte al nodig is. Want het ligt er een beetje aan welke, ja. uh, welke ja. leeftijd, hè. Want ja, uh, ja weet je, het, het, die men, het is, Proberen uh, als een groep spe- uh, kinderen op veld aan het rennen zijn, uh, probeer ze eens maar bij elkaar te ja. halen. Van nou, we gaan nu even nog uh, even wat bespreken, of we gaan naar de kleedkamer. Nou, dat, die willen al, die willen al ja. gewoon voetballen uh, uh, bezig zijn. En die, en die
1: groep die jij schetst, die uh, als je het hebt, of 13, 16-jarigen, dat dus meer de junioren, die hebben natuurlijk ook wel, eens, die kunnen ook zelf wel dingen. Hè? Dus die, die pupillen misschien wat minder kunnen. Dus als je bijvoorbeeld in de rust wat met elkaar bespreekt, dan kun je bij die leeftijd prima een aantal momenten tijdens de wedstrijd aanhalen die misschien bij Pupil alweer wat lastiger zijn. Omdat ze gewoon nou ja, zo graag willen voetballen dat ze dat alweer vergeten zijn.
2: Ja, en je, k- je k- kijkt kijk dan ook naar welke groep je voor je uh, hebt en of dus ook je boodschap landt. Ja, ik denk dat, ook no- dat, er, dat veel trainers natuurlijk ook helemaal losgaan met wat zij in hun hoofd hebben en niet checken of het wel begrepen wordt wat er... Ja, wat wat, wat het publiek, in dit geval de spelertjes, of het land. Had jij een ideale westerbespreking trouwens,
0: Schert? Nee, 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 nee. Maar goed, weet je, ik ik, ik probeerde echt wel uh, rekening te houden met uh, wie ik voor me had en uh, de doelgroepen, noem maar op, maar er is, volgens mij is er geen ideale wester. Nee, dat is uh, beste, nee dit, dit is te moeilijk. Ik, ik was wel altijd op zoek naar uh, de, de balans tussen... Uh, even terughalen van... Uh, heeft iedereen duidelijk wat ons plan is? Hè? Daar hebben we op gewerkt. Dan praat ik op een hoger niveau. Ja. Uh, en uh, is er nog nieuwe informatie bijgekomen? We weten de opstelling van de tegenstander uh, of... Uh, er zijn wat, of er is toch wat gewijzigd binnen onze eigen ploeg. Kunnen natuurlijk altijd dingen nog op het laatste moment... Uh, toch van invloed zijn dat je die dan meeneemt en, en dat de strategie van die wedstrijd... of, 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 of soms onderdelen ervan in de tactiek toch aangepast worden. Ja, dan is het wel handig uh, als je dat even bespreekt met elkaar... dat, dat we dat, uh, oké, okay, dat iedereen weet van, oh, het plan is veranderd... of even nog bevestigd hebben van, iedereen weet nog wat het plan is. Maar ja, dan kan het ook binnen vijf minuten een hele andere wedstrijd worden... en dan moet je weer, uh, toch weer ja. kunnen veranderen. Ja. Ik,
2: um, ik heb een filmpje voor jullie, en maar dan uh, als fragment... Dat, uh, dat is de rappende uh, trainer. Dat, was, uh, dat is uh, Nick Timersma. Op dit moment uh, is hij uh, trainer bij uh, de 112 uh, van Cambuur. En uh, ik wil dat jullie even luisteren naar dit fragment.
4: We gaan spelen dat we samen zullen lachen. Mooie dingen gaan beleven. Hier is de keeper, dat is zaken op goal. En die doet het echt super, hij zit bij Cambuur op school. En wie staat er achterin? Daar is Milan met zijn kracht. Hij is zeker weten sterker dan de jongens uit groep 8. Jitsi is goed bezig met zijn fijne linkerbeen. Trapt de ballen met een boogje over de keeper heen. En als Wessel verdedigt, daar komt niemand er voorbij. Als hij alleen de ballen ziet, dan wordt keer op blij. En praat ik over ballen? Dan praat ik over Nick. Ook al is hij nog jonger, hij is beter dan ik. En die snelle kasten, die hele grote vent Stuur je mij nog wel een kaartje als je profvoetballer bent De man van de dribbels en dan zeg ik jasinho Met de trucjes die hij kan, lijkt hij net Ronaldinho En Koentje is een speler die een heleboel kan Met zijn goals is hij een nachtmerrie voor elke doelman Ja, we doen het goed Met David in het veld Een superspits die zoveel scoort dat ik ze niet meer tel Nog één keer met z'n allen, want we gaan zo weer beginnen Dus wat gaan we doen?
1: Go,
2: go, 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 go! Zo.
0: Mooi. En dan ben je acht jaar.
2: Dan mag je het veld op. Ja,
0: fantastisch toch? Ja. echt... Ja, ik, ik kan het er niet nadoen. Die, uh... Niet? Nee, maar wat, wat ik echt mooi vind is zijn... Uh, er komen twee dingen echt in terug. Uh, het is een... Ja, positieve boodschap wat hij meegeeft. En hij doet het aan iedere speler. Dus iedere speler ja. krijgt individuele aandacht. En ik denk op die leeftijd... Uh, dat was acht jaar toch, ja. gaf je aan? Uh, onder, negen, negen, onder negen is acht, negen jaar. Ja, dus uh, d- ik denk iedere speler daar, uh, daar gevoelig voor is. Ja, uh, en, ziet... dat, en dat geldt bijna tot, tot welk niveau ja. dan ook. De individuele aandacht die je kan geven... ook in je besprekingen. En dan een positieve boodschap. Die combinatie is denk ik hartstikke sterk ja. in deze.
3: Ja. ja, het element wat er denk ik ook wel in zit... is dat, uh, los van het feit of je dan moet gaan rappen... maar die verrassing brengen in zo'n wedstrijdbespreking zo'n iets anders dan wat je iedere week doet. Dat lijkt me ook belangrijk.
0: kan misschien ook nog wel een verschil in zitten dat sommige spelers juist uh, houden van uh, bepaalde vaste patronen mm-hmm. en, uh, en nee, niet te veel wijzigen, want uh, wat krijgen we nou weer? Ik, <laughs> ja? ik ben al zo uh, gespannen. Hè, en dan uh, komt er ook nog uh, gaat de trainer ook nog anders doen. Dus dan kan je nog. Uh, ik, ik denk wel dat het uh, beter is hoor om, uh, om wat afwisselend yeah? te zijn in uh, nou, dan gaan we, weer, gaan we weer een kwartier zitten luisteren. En dan gaat hij eerst gaat hij het over de aanvallen. En dan verdedigen. Oh, dan vergeet, oh, ik ben de opstelling vergeten. Ik moet weer even terug. Weet ja. je, dat, is, dat soort dingen. Denk het wel hoor, dat het beter is. Maar ook daarin moet je ook wel weten. Van, uh, Welke ja, groep je tegenover? En wie hebt. heb ik voor me? Wat ja. zijn de individuen nou in, dit,
2: uh, ja? in deze groep? Ja. Mooi, mooi dat je dit vraagt. want het, uh, ook met de leeftijd denk ik, heeft het ook te maken. Ja. Want bij de jongste kan je veel meer spelen met hoe je dit aanbiedt. Terwijl je bij ouderen inderdaad, Gert, ben ik met je eens dat je dan ook het ritueel steeds uh, ja, minder onvoorspelbaar maakt. En bij jongeren kan je veel meer uh, ook wel wat ontspanning erin brengen. En dan hoeft het ook niet altijd over tactiek, maar dan gaat het misschien wel over wat, heb je, wat was de leukste dag van de week. Dat je daar zo over, begon, of over begint. van Wat heb je op school? Wat is op school gebeurd? Is er iets gebeurd? Nou, dan gebeurt er, gebeurt er gewoon iets als, een, als acht jongetjes daarover gaan praten. Ja. En wat ik heel mooi vond aan dit filmpje... en ik zal hem ook even delen in de show notes... is dat de spelertjes ook helemaal wiebelen van... ik ja. word straks genoemd en wat gaat hij over mij zeggen? Ja, dat is echt, echt, echt geweldig. Dat wil
1: ik net zeg, Je hoort ze ook echt lachen. Ja, en, ze, uh, alleen maar hoe ze over het aan het aan je reageren. Uh, als hij zegt, wat gaan we doen? En ze, ze vliegen allemaal op. Ja, dat is prachtig.
2: Ja, dus ik denk dat dit een, een hele een mooi voorbeeld is... zonder dat je hoeft te rappen. Uh, ik was wel altijd bezig om... ja, maar dan heb je het over de onder tien... Uh, om, om altijd iets onvoorspelbaars in mijn wetse te doen. Dus dat, dat, ik, uh, d- ja, dat ik wilde niet aan, met dat bord gaan staan... Uh, om dan negenjarigen te vertellen wat ze moesten doen. Dus dan probeer je toch elke keer weer... op vrijdagavond had ik zo'n momentje. Dan ging ik zitten en dan ging ik nadenken. En soms popt dat natuurlijk op. Uh, en uh, ja, soms doe je hem wel heel voorspelbaar. Uh,
3: maar dat, ja, ik denk dat ook wel aan de doelgroep uh, en de leeftijd uh, daar te maken mee heeft... Heb je ook die tijd dan nog een moment waarvan je nu zegt... nou dat werkte echt fantastisch, deze verrassing... die ik voor die uh, jongens in petto had? Ja, ik heb het vaak gezegd in de podcast... of mijn opstelling dan vergeten. Ja.
2: Uh, dat ze het zelf moesten regelen. Uh, ja, of ze echt later dan echt ook wel later verzuipen... van nou, deze elf spelen. Dat was dan even elf tegen elf. Deze gaan spelen. Maar ik weet echt even niet meer uh, wie nou waar stond. Dus zoek het even uit, jongens. En doe even de warming up. En dan kom ik zo bij jullie terug met de opstelling. En dan is het al geregeld. Ja. Uh, maar dat soort dingen vind ik... Uh, ja, dat triggerde, triggert mij om er goed over na te denken hoe ik die jongens kan uh, uh, triggeren. Uh, en ik had wel iets grappigs. Ik had even nagedacht over hoeveel uur uh, wedstrijdbespreking ik nou om mijn oren heb gehad. Nou, als je dan tien minuten wedstrijdbespreking hebt en um, we hebben zo'n 30 à 40 zaterdagen per jaar, dan is dat zo'n vijf uur per seizoen um, en zo'n 50 uur wedstrijdbespreking als jeugdspeler krijg je om je oren. Dus dat is gewoon weer een ja, werkweek met overuren aan een bord met uh, magneten. Tja. Ja, dat is wel een aardige... Uh, en, en
1: het mooie is ook, is, zelfs als je met senioren spelers te maken hebt, uh, ja, dan kun je je afvragen, wat voor, wat voor invloed heeft het nou daadwerkelijk? Dus ik voetbal nu, voetbal, ja. nou, ik voetbal zelf nog uh, in een selectieaftal. En als we dan uh, uh, met een magneetbord zitten en uh, ja, dan, dan kunnen we hem hier schuin inspelen en deze moeten dan iets breder staan en... <laughs> Ja, de tegenstander beweegt eigenlijk niet echt mee. Uh, en vervolgens de wedstrijd start en hetgeen wat op het bord is geschetst gebeurt eigenlijk bijna niet. Komt eigenlijk nooit voor. Ja, op het bord win je iedere wedstrijd. Ja. <laughs> ja. Ik had zelfs een trainer op een gegeven moment die zei, ja, doen we dit, pad, 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 Boem, 1-0 voor, <laughs>
2: Ja, maar dat vind ik ook wel weer het mooie aan de ja. Is dat dit soort verhalen heeft iedere groep. Iedere, uh, iedere groep spelers hebben, hebben dit soort trainers gehad. En dat je dat blijft een soort uh, gig, running gig in je, in je hele voetballeven. Die trainer deed op dat moment dat. En ik genoot eigenlijk het meeste van trainers... die uh, als ze bijvoorbeeld een foutje maakt in de, in, de, in de wetsbespreking... dat je dan ook kan zeggen... gasten, ja laat maar, ik, ik stop met praten. Ga lekker naar buiten, ga voetballen. Dat je dus speelt met... Met je groep en dat je niet dan um, als je een fout maakt, dat je het daarna goed gaat praten. Of ja dan sta je.
0: Dan kom je ook minder sterk te staan als trainer, denk ik. Dat je er heel veel bij gaat halen om, uh, ja. om, <laughs> om het uiteindelijk nog recht te praten, wat je eigenlijk uh, ja, nou, dat, ik, dat je onderweg merkt van wat ben ik nu eigenlijk allemaal aan het vertellen? Ja, ik heb een, een ja. trainer gehad en die, die zei. Um,
2: uh, je, je, moet nu, je, moet, je moet aanflanken. En hij zei aanflanken tegen onze, we speelden v 2 met onze buitenste middenvelden. Je moet aanflanken. Dus die... Het valt heel erg zo te zijn. En hij gaat door. En op een gegeven moment... Gaat één vinger de lucht in... Voor mijn beste vriend. Hij zegt... trainen, wat is... Wat is aanflanken dan? Ja, de, gewoon langs de zijkant heen denderen. Heen en weer. Aanflanken. Ja, en dan zit je die, zit je die man natuurlijk aan te
0: kijken. En denk je... Ja, Beter dan dit wordt het natuurlijk niet. Nou, nee, maar het kan <laughs> ook uh, voor de rest van, van het seizoen. Uh, <laughs> ja, de, we, we moeten wel aanflanken. Dat we gewoon ja, krachtig. Ja. Dit, dit werd hem dit ook aanflanken. Ja, dat, dat je, maakt niet uit, uh, ook al moet je uh, verdedigen, maar ja. we gaan gewoon aanflanken. <laughs> dat, uh, nou, nee, was jij ook bewust bijvoorbeeld van
2: uh, in, in de wedstrijking van, van, van wat je zei in stofwoordjes en zo? Nou, wel
0: dat het bijgehouden werd. Uh, ja. <laughs> of dat je zelf als speler in de kleedkamer ja. nog. Uh, ja, meer zat op te letten van, nou, hij gaat het weer zeggen. Waarschijnlijk, over ja, ja dan komt hij weer hoor. Komt hij ja, en weer. ja Dat je eigenlijk niet meer naar, naar de boodschap aan het luisteren was. Nee, dat herken maar.
1: Ja. Ik, ik heb het andersom ook wel eens gehad. Ik had op een gegeven moment ook door dat ik een paar van die stopwoordjes had, of stopzinnetjes had. En dan ging ik in de rust wat vertellen. En toen da- zat ik al in mijn achterhoofd, ik moet niet weer dat, dat stopzinnetje vertellen. Waardoor ik uiteindelijk in de war raakte met het verhaal wat ik nou eigenlijk aan het vertellen was in de rust tegen die spelers.
2: Het is wel goed dat je het bewust van bent.
1: Ik was me er wel bewust van, maar tegelijkertijd bracht het ook weer een soort uh, extra uh, afleiding met zich
3: mee.
2: Ja, ik vroeg dat ook wel eens aan mijn uh, assistent of teammanager. Dat ik ze vroeg van, wil je eens even op me letten? En als ik dingen echt te vaak hetzelfde zeg, dan zeg het alsjeblieft even tegen me. Want ik weet dat die spelers daar gevoelig voor zijn. Ja, en die horen alles.
0: Ja, humor is wel een belangrijk uh, facet, ja. ook in die wedstrijdbespreking. Om uh, soms wel even die, uh, die spanning te breken... Die er ook is. Uh, om, weet je, iedereen is altijd zo gefocust en uh, ja, dan is het ook wel eens prettig om uh, als je merkt als trainer van nou, dit, uh, dit is te. Weet je, die, die gaan de, uh, we gaan dichtklappen. Die, de, de, dit is niet goed voor de benen. Uh, ja, als je ook maar uh, het echte gevoel daar, uh, daarvoor hebt hoor. Uh, je, je kan er ook naast zitten. Maar het is wel eens goed om af en toe even, uh, even tot realiteitszin uh, te komen van jongens, het is ook gewoon het spel waar je, waar je ooit uh, voor. Uh, ja. <laughs> Heel vroeg je bed, ben vooruitgekomen om, <laughs> om lekker te gaan voetballen. Ja. Dus geniet er ook van. Over genieten gesproken, Klee. Kan je ook genieten van trainers? We zijn nu beland
2: in de wedstrijd.
3: Ja, uh, dat zit hem dan vooral in. Uh, kijk, het wordt op een gegeven moment ook een spel, weet je wel. Zeker op een wat hoger niveau tussen scheidsrechter en tussen, tussen trainer. Dus, dus daar kun je van genieten als je... Uh, nou ja, wel gewoon op een respectvolle manier snapt waar uh, iedereen mee bezig is. Dus dat snapt die trainer van die scheidsrechter en die scheidsrechter van die trainer. En als je op die manier dan met elkaar op dat veld bezig bent, dan ziet het er voor de buitenwereld misschien uit alsof die trainer de scheidsrechter heel vervelend aan het beïnvloeden is of, of naar aan het doen is. Terwijl je met elkaar gewoon een leuke interactie hebt op, uh, op dat moment. Um, dus ja, dat is wel uh, iets waar je als scheidsrechter ook van kunt genieten. Um, in sommige gevallen, want in sommige gevallen geldt ook weer wat ik net voor die spelers vertelde. Zijn ze er alleen maar op uit om heel hard tegen je te brullen? Ja, dan ben je snel uit uh, uh, gegletst met elkaar. Ja.
0: Ik denk uh, de vierde man uh, misschien wat meer. Uh, ja, die te heeft wat met, een grote met met uitdaging. Uh, met een trainer die op anderhalve meter afstand uh, ja. of ja. dichterbij komt.
3: Ja. Nee, dat is zo. En ook dat is weer een hele leuke uitdaging... van hoe ga je daarmee uh, mee om? Want je, je noemt net die, uh, die humor, hè? Dat, dat ja. probeer je ook als vierde official dan in te zetten... om die trainer gewoon net even van ze apropos te brengen. Want het is heel makkelijk om gelijk heel boos terug te doen... van Hup, ja. ga naar je vak. Maar als je het net even onverwachts uit de hoek komt... dan zie je soms ook iets bij die trainer gebeuren. Nou ja, dan heb je dat duelletje in elk geval even <lacht> gewonnen. En dan zien we het wel weer bij de volgende situatie... waar hij het niet uh, mee eens is. ja. ja.
2: Gert, jouw ontwikkeling als trainer, uh, coaching tijdens de wedstrijd. Hoe zou je het
0: nu doen ten opzichte van misschien wel het begin van je carrière? En hoe doe je dat nu? Wat is het
4: nou, grootste de,
2: verschil,
0: denk je? Uh, ik denk dat iedere trainer een bepaald proces uh, doormaakt... In, van uh, supporter zijn van je eigen team. En, dus, en uh, de razende reporter van je eigen team. <laughs> uh, dat, dat je, dat je alles, alles voor wil zeggen, alles voor wil zijn, ja. alles wil beïnvloeden... en uh, nou, dat kan soms nog wel uh, zeg maar, uh, ja, bij, uh, bij wedstrijdjes uh, waar weinig toeschouwers zijn of, uh, of bij jeugdwedstrijden. Maar op een gegeven moment in volle stadions, dan uh, ja, wat, wat voor effect heb je? Misschien net aan de speler die een aantal meter uh, voor je loopt, dat je die nog kan bereiken. Maar voor de rest uh, is het veel meer van. Uh, 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 neem juist een positie in dat je wat meer het overzicht kan bewaren en, uh, en vanuit een bepaalde rustige blik. Uh, Echt kijk wat er gebeurt. Wat doet nou die tegenstander? Hoe is mijn eigen ploeg aan het functioneren? Is het volgens plan? En probeer bij te sturen waar mogelijk. Soms door uh, een blessure te vijzen of of wat dan ook. Dat je nog uh, spelers naar je toe kan halen. Maar anders ben je toch gewoon afhankelijk van... uh, Of de rustbespreking. Of misschien uh, een omzetting dat je nog uh, iemand in het veld hebt. uh, Je aanvoerder of een, een speler in de as. Die je nog kan, uh, kan aangeven van nou, we moeten het iets anders doen. Dat je je verlengstuk hebt. Ja, of met wissels. Maar uh, ja, de, de, de invloed wordt denk ik wel wat overschat tijdens een wedstrijd. Maar je hebt nu wel verschillende coaches. Ik, ik zie dat veel jonge
2: trainers natuurlijk naar Klopp en Guardiola. Uh, dat, dat, dat ze die als voorbeeld zien. Uh, maar die gaan dus ook zo coachen. Juri.
1: Ja. ja, die staan als een bezetene langs de zijlijn af en toe. Wat op zich heel mooi is, want dat betekent dat je er uh, met vol enthousiasme mee bezig bent. Ja, maar ik moet je altijd afvragen wat voor invloed heeft het nou uiteindelijk op de spelers in het veld? Gaan ze er beter door voetballen of juist niet?
2: Ja, en wat denk jij?
1: Nou ja, ik, ik had daar zelf als speler altijd best wel veel moeite mee. Dus ja. ik, uh, ik vond het altijd lekkerder als ik aan de andere kant van de, als ik aan de andere kant van het veld stond, uh, of ten opzichte van de kant van de duckout. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, en waar speelde jij? Welke positie? Rechtsbek? Dus dan heb je... in ja, de eerste helft. de eerste helft was ik vol uh, uh, de Shaak in de tweede helft, dan kon ik ja. lekker rustig. Uh, ik,
3: ik zie nu helemaal uitvoeren. Zo, ja. zo'n trainer voor me die dan voor die druk staat te roepen aanflanken. En jullie rennen op dat veld. Ja, ja Het werkt helemaal van een centimeter.
2: Maar ik denk dat wat, wat je ook zegt, het is ook wel een ervaringsvak. Ik, ik zie dat ik, ik was veel drukker uh, aan het begin. En als ik aan het einde liet ik veel meer los, liet ik veel meer dingen ook gebeuren. En, uh, ja, d- dan liet ik het proces ook gaan. En coachte ik veel meer op bijvoorbeeld individuele werkpunten van, jongen, van jonge spelers. Die haalde ik bij me. Ja, dan, dan, speelt, de wedst, dan speelt de wedstrijd maar even door. Uh, maar ja, dat komt bij 6 tegen 6 en 8 uh, tegen 8. kan natuurlijk heel makkelijk. Ja. Maar bij 11 tegen 11 ben je ook een beetje overgeleverd aan gewoon het spel. En ze gaan het spelen. En zeker bij bijvoorbeeld uh, een eerstejaars of tweedejaars... Uh, 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 junioren, dus de, de onder uh, 12 of onder 13, ja, dan heb je zo weinig invloed.
1: Ja. En dan is het volgens mij ook gewoon je rol en taak als, uh, als trainer om ze om ook positief te zijn en om ze aan te moedigen en om ze uh, wel op een specifieke manier. Ja. Um, maar niet zozeer in wat Gert net ook zegt, als een soort playstation controller die wedstrijd proberen te
0: besturen. Nee. Dat kan natuurlijk hartstikke goed bij jeugdspelers Omdat ze daarvoor openstaan. Maar ook jij ziet het meestal iets eerder en sneller dan waar zij zijn in hun ontwikkeling. Dus je kan kan heel veel betekenen daarin als trainercoach. Maar of dat de juiste weg is om om het spel te leren, is het misschien beter juist om ze zelf uit te laten zoeken.
1: Ja, om ze te bevragen. Nou ja,
0: en en laat het maar gebeuren en en zoek zelf die oplossingen. Als steeds een een spits van een tegenstander vrij voor, voor de keeper komt. Ja, wat doen wij dan niet goed? En dan kan je misschien, kan, zie je van als trainer zie je waarschijnlijk al waar het aan ligt. En zou je dat kunnen oplossen met, met een coachmoment. Maar of dat voor die leeftijdsgroep de beste uh, oplossing voor lange termijn is. Ja, dat, dat moet je denk ik altijd afvragen als uh, trainercoach. Alleen ja, uh, we zijn best wel geschoold in het, uh, in het zien van die oplossingen. En dat dan ook gelijk uh, meegeven. Aan, uh, je moet het ook durven loslaten en durven laten gebeuren. En als jij zaterdagmiddag op de club... Uh, Als je dan in de commissiekamer terugkomt, uh, dan is het niet uh, van. uh, Nou, wat hebben jouw spelers geleerd vandaag? uh, Wat is de uitslag? Uh, En als dan uh, uh, weer verloren, hebben we nou weer verloren? Nou, dat gaat niet zo best, uh, vriend. Ja, dan ga je als trainer misschien ook iets anders uh, 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 jezelf gedragen. Terwijl het in belang van die spelers niet eens zo is. Dat is natuurlijk ook een bepaalde voorbeeldfunctie die we hebben als
2: trainers. uh, Is daar iedereen zich. Uh, aan deze tafel zijn we ervan bewust. Wat kunnen wij anderen nog leren hierin?
0: Ja, was... Op
2: televisie zie ik namelijk toch nog steeds heel veel trainers die echt ook bij de eredivisie die gewoon als een gekke keer gaan. Ja, of nou naar, 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 naar jouw persoon is als scheidsrechter, maar ook naar spelers. Ja, en dan krijg, kom je dat weer. Zijn de, het resultaat is er soms wel misschien wel mee geholpen. Maar goed, de ontwikkeling van de speler, en zeker bij jeugdspelers, staat natuurlijk voorop.
3: Ja. ja en dat opzicht geldt denk ik gewoon ook heel erg dat je krijgt wat je geeft. Dus als je, we noemden net, hè, je gaat die, die spelers opleiden in. Je hebt respect voor je tegenstander, je hebt respect voor de leiding, daar hoort de scheidsrechter ook bij. En je gaat zelf gedrag vertonen wat daar haaks op staat. Ja, dan gaan geen van die spelers uh, die boodschap die je hebt verkondigd te harte nemen. Dus in dat opzicht moet je volgens mij ook uitstralen uh, wat je belangrijk vindt. En dat is volgens mij dat je met respect de dingen doet die je doet op het uh, voetbalveld. Ja. En,
1: en als trainer ben je ook gewoon, je, je ontwikkelt niet alleen voetbal, je ontwikkelt mensen. Dus ja. je bent gewoon, zeker als je met jeugdspelers werkt. Ja, het gaat er niet om alleen omdat ze zich ontwikkelen als voetballer op dat moment, maar ook gewoon als mensen hoe ze... Nou ja, leren omgaan met al die regels en respect en niet alleen tijdens de wedstrijd, maar overal eromheen. Uh, binnen de club, op school uh, met
0: je medespelers. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Uh, maar, ja, kijk, op hoog niveau dan, uh, d- dan wordt het bijna een ongezonde omgeving voor een, uh, voor een trainercoach, met de druk die er uh, ja. ontstaat. Uh, v- vanuit welke hoek dan ook. Uh, en, da- en dat zorgt soms voor. Uh, ja, voor een veranderend gedrag uh, van coaches die, die misschien als je ze een dag later uh, tegen zou komen. Dan denk ik, nou, wat, wat, wat een aardige man. En, uh, wat een, <laughs> hey, ja, wat, je ziet gewoon goed in elkaar. En een dag eerder zie ik op tv, wat, wat, wat gebeurt hier? Wat is er, is er veranderd? Ja, dat, en soms is het misschien ook nodig om, uh, om toch net dat signaal af te geven. Uh, waardoor uh, er wat gebeurt. De ploeg wakker schrikt of zo. Ik weet niet. Uh, het kan wel eens effect hebben. Maar of het... Uh, ja, of het blijvend effect heeft. of, of als, dat je, als dat je enige middel is, dan, dan heb je waarschijnlijk ook andere dingen niet goed gedaan.
2: Nee, dat uh, ben ik met je eens. De
0: wedstrijd uh, is halverwege, jongens. Rust. Ja, het is bij 60-6,
2: achter acht blijf je nu op het veld staan. 11-11 gaan we waarschijnlijk naar binnen. Nou, ideale dit... moment. Ja, om met die deuren te slaan. Ja. <laughs> met,
0: ja. met dranger. Ja, nou, ik ja ik, nou ja, weet je, de, uh, Er zijn natuurlijk ook heel goede voorbeelden van... Uh, het is niet altijd met deuren slaan. Soms ga je ook uh, met een voorsprong uh, de kleedkamer in. Uh, uh, wat ik altijd wel deed, voordat je de rustbespreking hebt... loop je ook nog van de wedstrijd, van het veld naar de kleedkamer toe. En dat is op een hoofdveld en in stadion is dat, ben je meestal wat sneller uh, bij de kleedkamer. Maar soms moet je nog wel eens een half sportpark uh, over. Maar als je dan met je spelers mee terugloop, dan heb je de helft van je rustbespreking al klaar. Als je goed luistert naar hoe zij die wedstrijd hebben beleefd, dan dan hoor je precies wat er speelt en uh, en ook soms waar de oplossingen zitten. En dat dat moet je altijd meenemen, uh, want zij voelen de wedstrijd aan. Uh, En op een hoger niveau uh, kan dat ook echt uh, gewoon, uh, omdat ze precies snappen hoe het spel gespeeld wordt. En, en daar met oplossingen aankomen, uh, omdat het professionele spelers zijn, uh, dus zal uh, dus ver zijn in een ontwikkeling. Maar ook om een, uh, om, ja, op jeugdige leeftijd, die voelen ook aan, waar, uh, die moet je in de gaten houden van de tegenstander, want die kan hard schieten. Ja. Of, uh, ja, uh, of die scheidsrechter, sorry, die, uh, <laughs> die, 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 ja, die. Die fluit wel heel snel, of wat dan ook. Die, die horen en, en voelen en proeven precies wat er. Uh, dus jij bestaat. zegt ook meteen: loop, loop van het veld. Vraagspelers en neem dat ja, mee. Of, of vraag nog niet eens. Of luisteren. Ja, luister, uh, ja. luister, soms is het ook wat de emotie ja. wat er nog, uh, nog zit. Maar we hebben vaak de neiging om als, uh, als trainers dan uh, met die staf dingen te gaan bespreken en samen op te lopen. En, uh, en wij hebben het allemaal gezien dat dit moeten we allemaal gaan doen. Maar ook hier zijn de, is het spel weer van de spelers. En zij ja. hebben die eerste helft gewoon ervaren. En soms... Komt er niks uit dat je denkt van, hé, is dat wat jullie ervaren hebben? Dat is niet conform met het beeld van de wedstrijd. Maar soms zitten er echt dingen in die, uh, die gewoon hout snijden. En, ja. en daar moet je altijd voor openstaan. Want dat kan gewoon jouw boodschap worden. Of uh, je, nou, je, je aanknopingspunt van de bespreking. Waardoor je ook gelijk die focus van die spelers hebt. Die van, ja, de, maar zo voelen wij het ook trainer. Ja. Ja, het is ook wel, we, we, gaan toch, we zijn
2: geneigd om snel eerst het woord te pakken. Terwijl... Als je de kinderen aan het woord zou laten... dan gaat je hele wetsbespreking... of je rustbespreking gaat helemaal de andere kant op. Maar dat is wel van hun en het is hun moment.
0: Ja, maar, maar wel altijd dan ook wel als trainer in de gaten houden... van uh, is niet, uh, zijn het niet altijd dezelfde... die, ja. die uh, misschien ook wel een beetje vanuit eigen belang. Uh, uh, want als ik vaak aan de bal kom... en ik uh, krijg vaak die bal dan... Uh, ja, dan en ik kan doelpunt maken te maken... Dan, ja, dan kan het wel eens de verkeerde kant op gaan... dat je denkt van nou, dit is niet in belang van alle spelers... Dus je hebt altijd wel uh, uh, je controlemechanisme aan. Maar altijd oren open voor, de, voor, die, uh, voor wat de spelers te zeggen hebben. Ja, mooi. Jordi?
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Uh, wat ik ook altijd uh, deed aan het begin, van de, als we dan eenmaal al binnen waren... is uh, vragen of iedereen uh, door kon of iedereen fit is. Ik heb ook wel eens vijf minuten uh, staan praten over, uh, over een spits die dit of dat moest doen. En uh, toen zei hij ja, mijn trainer... Uh, toch een beetje last van mijn hamstring. Ja, dan heb je vijf minuten voor niks uh, staan praten, omdat er iemand anders op moet. Uh, dus dat ging, dat had ik op een gegeven moment uh, als een soort van standaard eerste vraag. Uh, en ja, als je, om, als je het hebt over jongere spelers, ja, bij vragen en ook vooral, wat ging juist heel erg goed? Of wat, we, wat hebben we in de wedstrijdbespreking besproken? Hoe vonden jullie dat dat ging de eerste helft? En dan kom je vanzelf aan dat die spelers uh, gewoon veel gaan vertellen. En de, nou ja. Moet je er uiteraard op toesturen en op toezien dat dat niet altijd dezelfde speler is uh, die daarin vertelt. En dat iedereen uh, zijn of haar gevoelens uh, kwijt kan over die eerste helft. Om vervolgens uh, ze te enthousiasmeren en klaar te maken om een leuke tweede helft te spelen.
3: En, nee. en doseer je daar dan ook heel bewust in? Want ik kan me voorstellen hoe meer punten je gaat opzommen en opnoemen... hoe minder er uiteindelijk van, uh, van beklijft. Dus probeer je dan echt een paar headlines uit te halen of zo? Ja,
1: nou ja, dan, zeker als je het hebt over pupillen of over jongere spelers... dan spits je je vaak toe op die ene opdracht... die uh-huh. je voor de wedstrijd ook met elkaar hebt afgesproken. Het is natuurlijk niet helemaal logisch... als we uh, het voor de wedstrijd heel erg over het scoren verbeteren hebben... en uh, in de rust gaan we opeens over het uh, druk zetten uh, de spelers bevragen. Ja, dat is niet logisch. Dus dan blijf je bij die ene opdracht die je met elkaar bespreekt... Hij nou, komt ook in de rust weer terug en dan ga, ik, ga je de spelers naar bevragen.
2: Ja, ik had een, uh, dat vond ik wel een leuke. Ik, uh, op een gegeven moment hebben we op elke hand van een speler hadden we zijn werkpunten geschreven. Dus ze mochten één ding zeggen waar ze die wedstrijd op gingen letten. Dus dat was vanuit hunzelf. Nou ja, dat, dat, je, je weet een beetje waar spelers moeite mee hebben. Maar dat, ik wil meer scoren. Schreef ze dus op een hand, scoren. En in de rust was het enige waar je naartoe hoefde te vragen... kijk allemaal even in je hand. Wat ja. staat daar? Heb je daar aan voldaan? Ja, nee. Bespreek het eens even met een maatje. Dus ga even tegenover elkaar staan. Bespreek het eens. Ja, ik moet nog meer scoren. Uh, en dan ga je weer naar buiten. En dan, of dan buiten, dat is op, op het veld. Is alleen jammer als het regende. <lacht> Toen wist niemand zijn werkpunten meer.
0: Er <lacht> zijn ook oplossingen voor... Uh... <lacht> Tape. <laughs> ja, nou, ik, ik, de, de grootste uh, uh, fout die gemaakt wordt uh, is... Uh, we denken uh, als trainer dat we, dat we echt uh, een kwartier de tijd hebben. Nou, er zit een kender uh, tegenover me die, ja. uh, die weet dat dat uh, misschien net even korter is... Uh, 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 voordat je echt binnen bent in de kleedkamer. Ja. En, voor, en als uh, de klop op de deur alweer komt van, uh, van de, zegt we gaan, uh, of de, de assistent... we gaan beginnen ja. voor de tweede helft. Dus die, die tijd is, is veel korter dan, ja. uh, dan we denken te hebben... Uh, en als je dan ook nog veel tijd kwijt gaat zijn aan terugkijken op die eerste helft... Uh, terwijl de tweede helft uh, moet nog gaan gebeuren... zou ik altijd zeggen van uh, ga echt je tijd investeren in wat er in de tweede helft uh, moet gaan gebeuren. Want de wedstrijd... Die analyse heeft geen nut. Nou ja, soms kan het nog ja. van invloed zijn op die tweede helft. Als, uh, nou ja, maar het kan ook zijn dat de stand van de wedstrijd of wat, uh, datgene wat er is gebeurd... Uh, veel meer aanleiding is om uh, je plan voor de tweede helft uh, goed af te stemmen met elkaar... En dat kan ook soms zijn door wissels toe te passen of omzettingen. Of ja, in plaats van uh, hoog verdedigen gaan we wat lager verdedigen. Of in plaats van verzorgd opbouwen gaan we wat sneller de lange bal spelen. Maar kijk, je moet ook altijd uitgaan, zeker een hoog niveau, op een hoger niveau. Niet bij jeugdvoetbal of uh, dat uh, ook in die andere kleedkamer uh, wordt dan van alles besproken. Dus het, het is ook een beetje in de huid kruipen van, uh, van de tegenstander. Wat, als die met 1-0 achter staat, wat zou die trainer dan waarschijnlijk zeggen? Nou, dat kan uh, de aanleiding zijn voor, uh, dat je in ieder geval voorbereid bent op wat mogelijk de tegenstander gaat doen. Nou, dat, zal ik al, uh, weet je, de, dat probeer ik altijd. En Een mogelijk scenario, stel, ja, we staan nu 1-0 voor, maar stel dat, uh, dat het 1-1 wordt of we staan en we willen toch die wedstrijd winnen. Wat gaan we dan misschien nog doen? Dat je toch al bezig bent met je ploeg van uh, als het beeld van de wedstrijd verandert of het beeld van de wedstrijd blijft zo, dan gaan we iets doen. En dat kan zijn met deze wissel of dat kan zijn als ik een signaal geef. Om, uh, om toch nog die wedstrijd te beïnvloeden. Ja. Dat is denk ik wat mooie aan deze podcast van vandaag... dat we aan de ene kant dus de
2: oudere jeugd hebben. Dus de, de tips voor de trainers die aan de oude kant zitten. Wat Gert nu ook zegt, dus kijk vooruit in je rust... van hoe kan je die wedstrijd misschien nog naar, 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 naar ja, veranderen of draaien. En juist aan de onderkant, dus bij de jongste jeugd... laten we het veel meer gaan en ja, uh, laten we het spel echt gespeeld worden.
1: Kijk je natuurlijk ook vooruit. Hè? Uh, wat, ja. wat, 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 wat voor opdracht gaan we dan de tweede helft doen? Ja,
0: maar veel meer, ja. toch misschien wat meer uh, richting het kind zelf. Zeker. Ja, Dat, dan stuur je veel minder op het resultaat. Ja. Nou, dan is het misschien ook niet? Weet je, rustbespreking. Er zit ook al uh, het woord rust zit er ook in. Uh, we geven we ook nog wel iedereen de tijd om even tot rust te komen. Ja. Want uh, je bent drie kwartier of, nou, of in mindere mate actief bezig geweest. Dus je lichaam heeft even rust nodig om uh, bij te tanken. Maar ook je, uh, ja, je voetbalhersenen hebben ook even, even rust en uh, nodig. En, en misschien ook wel je, je emoties hebben ook uh, even rust nodig. En als we er natuurlijk gelijk bovenop gaan weer als trainer. Uh, en je moet dit en je had dit moeten doen. En, en dit, ja, uh, zijn ze wel uh, zeg maar mentaal of uh, u, genoeg uitgerust of, of wat dan ook. Uh, en fysiek misschien ook om, uh, om die tweede helft op een goede manier uh, in te gaan. Ja. Hebben we de tweede helft gehad? Nou, nou de rustbespreking hebben we gehad. Sorry, de, de, ja, de rustbespreking... De tweede, tweede helft, helft wordt het verschil nog niet gemaakt. gehad. Want dat, ik, er zit namelijk... Ik vind best wel een verschil zit tussen de handelingen van de trainercoach in de eerste helft... en in de tweede helft. Vertel. Nou, in de eerste helft uh, weet je dat je nog een, een rust hebt... Om dingen die je, waar je ze eigenlijk tot ja. rust moet laten komen, maar dat je toch nog. <laughs> <laughs> dat dat gaan mijn eigen verhaal. Uh, waar, uh, waar je toch nog misschien omzetting kan doen, wissels uh, kan toepassen. Of net iets meer de tijd hebt om, om iets met je ploeg uh, af te spreken. En in de tweede helft weet je gewoon van nou, we gaan richting het einde van de wedstrijd. En alles wordt uh, ja, gewoon uh, definitiever. De, dus uh, de tijdsfactor gaat meespelen, maar je, je hebt niet meer zoveel middelen om echt van invloed te zijn. Dus je moet echt uh, super scherp zijn... op alles wat zich aandient... om daar wat mee te kunnen. Dus ik vind uh, echt de rol... Van, zo heb ik het altijd ervaren... de rol van de trainer in de eerste helft... en de tweede helft in een verschil ja. Meer observerend in eerste? Ja, misschien wel. En ja. Soms ook wel in het begin... even goed uh, bij de les om... Uh, staat het en, uh, en gaat het zoals afgesproken... Alleen, uh, ja, de, je merkt aan alles. Je merkt ook aan gedrag van spelers. En, en de scheidsrechter kan dan misschien beamen van... richting het einde van de wedstrijd ontstaan er uh, ja, bepaalde emoties. Want ja. iedereen voelt, het gaat naar het einde van de wedstrijd. Het publiek eromheen, uh, dit, dit, het verhaal van die wedstrijd... vormt zich naar het, uh, het slotakkoord. En spelers raken vermoeid. Uh, kunnen misschien afspraken minder goed... Je moet er hartstikke goed opletten van... moet ik een tactische wissel doen? Moet ik een uh, fysieke wissel doen? Nou, dat, de, de, heel veel aspecten gaan er meetellen. En dat, die worden uh, zwaarder bij de tweede helft uh, van, uh, van waarde. Ja, maar het is bij de jongste natuurlijk weer helemaal anders. Toch? Ja, dat, dat de, denk ik
2: wel. de tweede helft toch gehad. winnen <laughs> afgesloten. <laughs> um, heb je, ja, hoe, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat alle spelers nu blij zijn? toch blij, het uh, sportpark verlaten. Uh, Hoe kunnen wij daarvoor uh, zorgen? Waar zit dat in? Dat je met een goed gevoel in ieder geval wel weg uh, gaat. Welke handelingen zijn er nog?
1: Nou, volgens mij uh, uh, kun je altijd uh, een een positieve kwinkslag... aan aan een afsluiting van een wedstrijd uh, geven. Uh, Dus het het zal nooit zo zijn dat letterlijk alles in de wedstrijd... uh, fout of slecht of negatief is gegaan. Uh, Als dat zo is, dan uh, dan moet je zelf toch eens achter je orenkrap als trainer zijn... of je wel uh, met de goede bril naar de wedstrijd hebt gekeken. Dus ja, volgens mij kun je die die kwinkslag altijd maken richting spelers.
2: Ja, dus altijd positief afsluiten als het gaat om jongste jeugd. Ja. Wordt het prestatiever? Wat oudere jeugd? Mag je ook het sportpark verlaten, Gert? Er zit nog
0: wel wat voor, denk ik... De wedstrijd schijt zich de, de fluiten af. En dan heb je daar uh, al uh, wat te doen als, uh, als trainercoach. Dus een voorbeeld geven in uh, nou, de leiding bedanken. Ja, de, de tegenstander kunnen, ja. uh, een hand geven. Maar ook Zeker. de spelers uh, daartoe uh, aanzetten om dat te doen. Ook al willen ze teleurgesteld uh, weglopen. Of uh, zijn ze juichend een erenronde aan het lopen al uh, even terug. Eerst dit en dan uh, komt het andere. En dan heb je nog uh, gewoon de kleedkamer zelf even. Gewoon de, de deur gaat even dicht. En daar uh, kan je nog eventueel dingen bespreken met elkaar, waardoor er emotie misschien weggehaald wordt of uh, nou ja, wat op een hoger niveau uh, van belang is. Dat er misschien uh, een verhaal naar de, naar de media toe uh, enigszins uh, al uh, toch besproken is. Uh, dat er geen ruis komt. Uh, dat, dat, me, ja, dat daar binnen in, de ene speler zegt dit, de trainer zegt dat. van hey, Wat is daar aan de hand? Uh, toch om daar een beetje controle op te hebben. Want ja, het ligt zo op straat en en het, zeker als er uh, negatieve resultaten zijn, dan, uh, ja, dan is het vaak toch. Uh, ja, kunnen er dingen gebeuren die meer schade op de lange termijn uh, opleveren? Ja. En, en dat moet je altijd zien te voorkomen. En ik ben er echt uh, gewoon met jullie eens: van, uh, er is altijd wel een positieve boodschap. Je, je kan altijd die spelers bedanken voor hun inzet. Ook al denk je misschien van ja. het had meer kunnen zijn. Maar. Uh, ze hebben toch gewoon altijd inzet getankt. En, uh, en soms moet je ook gewoon uh, kunnen aangeven... van nou de tegenstander was gewoon uh, de meerdere vandaag. Uh, dat, daar hoef je je niet voor te schamen. We ja. hebben er alles aan gedaan. Ja. En, het, en het mooie is altijd, zeker
1: bij pupillen, als je de wedstrijd hebt verloren... kun je altijd de penalties nog winnen. Ja, net. Ja. <laughs> de hele week trainen op penalties. Ja. Dat is belangrijk. Ja. <laughs> <laughs> Hoe stuurde
3: jij je spelers weg, Pjot? <laughs> uh,
2: ja, wel, wel, wel weer even, dan even naar binnen. Maar daarvoor zat... Het leuke dat wij altijd de ouders bedankte ik altijd. Dus altijd winst en verlies gingen we naar de ouders toe... en dan klapten we voor de ouders. Want die zorgden ervoor dat, wij, uh, dat we op het veld konden staan. Dus dat was... Dat was uh, ja, en als je dan won, dan maak je een slinger. Ja. Ja. En als je verloor, dan uh, klapten ze heel professioneel naar, de, naar het uitvak. <laughs> ja. uh, maar dat... dat, dat en, en daarna... Uh, ja, weet je, ik, ik merkte aan mezelf... dat hoe langer je in het jeugdvoetbal zat... hoe hoe meer je het loslaat en veel meer bij spelers neer ging leggen. En uh, ik heb eigenlijk nooit ouder dan onder 13 getraind. Maar dat, dat kijken naar televisie als, uh, als jonge trainer... Dat, dat deed me toch niet heel veel goed. Want je gaat je spiegelen aan die trainers. Je gaat hetzelfde gedrag soms vertonen. Wat soms ook wel eens heel uh, inspirerend kan werken... door de opmerkingen die sommige trainers uh-huh. maken. Um, maar ik werd eigenlijk steeds rustig... en ik ging veel meer bij spelers neerleggen. En ik werd... Ja, ik, ik ging wat minder in het resultaat zitten. Uh, en en uh, ja, winst of verlies, het ging om de ontwikkeling van de spelers. En dat zit soms in hele kleine dingetjes. Dan kan je ook genieten van een opmerking die in een wedstrijdbespreking plaatsvindt? Training moet echt naar de kapper. Training wordt grijs. En dan denk je, ja, ga lekker naar buiten, jongens. Ja. Wat, wat heeft er voor nut als ik nu nog zeg uh, dat, er, uh, dat we met twee middenvelden spelen? Ja, dan is je, dan is je dag uh, uh, is gewoon compleet. En. Um, ja, ik denk gewoon het wat meer wegstappen van, uh, van het resultaat. Uh, want het zit niet alleen in de drie punten. Dat zit soms ook in, inderdaad, wat, wat jullie ook zeggen: in het goede spel, wat er misschien wel was, of het harde, het harde werken van, uh,
0: van spelers. Dat, uh, dat, dat is wel mijn ontwikkeling geweest, ja. Ik zal wel altijd even iets uh, met betrekking tot die wedstrijd uh, nabespreken. Ja, natuurlijk. Even even, ja, oh, zoals vindt... het ritueel ja. voor de wedstrijd ja. is met die wedstrijdbespreking... is er ook een afsluitingsritueel. Ja. Uh, ik was laatst bij mijn, mijn, mijn oude jeugdtrainer uh, toen ik uh, 16, 17 uh, was. En die, die legde toen uit van... Uh, die ging altijd eerst met de ouders even het gesprek aan. Van hoe hebben jullie die wedstrijd ervaren? Wat hebben jullie gezien? Dus die haalde informatie bij die ouders. Uh, en, dat, en, dat, en dat kon hij soms uh, nou ja, teruggeven aan de spelers. Maar vooral uh, voor zichzelf. En, dan, uh, en dan daarna kon hij het verhaal van de wedstrijd zoals hij dat gezien had. Daarna ging hij nog naar binnen met jullie? Nee, dan, uh, dat was al bij ons nou, al geweest. Ja. Maar, uh, of voor ons was het voor een, misschien op de maandagtraining. Uh, maar hij nam die ouders, wat die gezegd hadden, dat nam niet op. En uh, wat hij zelf kwijt wilde aan die ouders, dat gaf hij dan. Dus eerst de ouders even de kans geven en daarna... Want hij hij zei, die ouders zijn veel vaker in contact met die kinderen dan wij als trainer. Want dat is drie, vier keer in de week... Uh, en, en, ja, en niet dat je iedereen heel veel uh, echte aandacht kan geven... rondom een training of tijdens de training. Maar die ouders zitten natuurlijk de hele dag thuis. Of ze, ze zijn bij de, bij de club ja. geweest en ze rijden in de auto terug... Uh, misschien een half uur naar, uh, naar hun woonplaats. Of uh, als je zeker op uh, BVO-niveau... Nou, wat voor invloed hebben die ouders... zeg maar onbewust of bewust in die auto ja. of thuis uh, bij het eten? En als ze dan uh, het verhaal van de trainer hebben gehoord... is de kans ook groot dat ze die, dat verhaal van die trainer ook gaan uitleggen of uh, ook doorgaan geven aan die speler. Dus dan kan het misschien veel meer waarde hebben... Dan, uh, dan dat iedere ouder voor zich... zijn eigen verhaal op die kinderen los gaat laten... en, uh, en dus een beïnvloeding uh, geven die, die misschien niet eens zo gewenst is.
2: Ik, ik deed dat dus uh, nou ja, op het hoogste niveau. Dus bij Sparta deed ik het ook. Ik ging altijd de kantine in en winst of verlies. En dus altijd met een rondje ouders. Precies wat jij zegt, om te checken... Of hetzelfde beeld van de wedstrijd er was, en dan kon ik ook bepaalde dingen kon ik bij heftige ouders kon ik kleiner maken, dus zeggen, ja maar weet je, dit, die hebben we gewoon helemaal niet op getraind, of mm-hmm. maar dit, dit was helemaal niet het belangrijkste. Kijk wat naar de lange termijn uh, beste papa, en kijk niet naar uh, of je zoon nu heel goed speelt. Gewoon eigenlijk de bescherming
0: van de spelers. Ja, ja. En dat, vind en ook, ik, dat vind ik sowieso horen dat, dat dat trainers na een wedstrijd altijd voor hun spelers moeten, nou, moeten hij, staan. En sommige clubs hebben uh, een strikt wisselbeleid. En dan bedoel ik
2: negatief. Dus uh, als je niet goed speelt, kan een trainer jou dus gewoon wisselen of helemaal niet laten spelen. Ja, dan dus de kantine inlopen, dat zorgt ook voor druk. Ik um, zorgde ervoor dat iedereen, iedereen speelde evenveel. En waardoor ik nooit ook in een discussie op een zaterdag kon komen, bij de jongste jeugdste dat, uh, dat hun zoon niet had gespeeld. Dus ik had altijd de vrijheid om gewoon over voetbal te kunnen praten, over ontwikkeling over de, en over de kinderen. Ja, van mij mag dat echt tot... Uh tot de
0: onder 21 uh, doorgetrokken worden, dat iedereen evenveel
2: speelt. Ja, dat, dat, uh, en ik, ik zie nu nog steeds uh, selecties van uh, 20 man... en dan spelen dus gewoon in een onder 13, onder 14, onder 15 team... spelen gewoon uh, kinderen een zaterdag niet. Ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Nou, ja, want Weet zaterdag dan? is de mooiste dag dat van de week. De dag, en niet de dinsdagavond nee, uh, dan, <laughs> ja, uh, als vervangende wedstrijd. even ja, gelijk ja. in. Uh. Ja. Uh, welke tips nemen wij mee of kunnen wij geven nog? Nou, hierop aansluitend
1: uh, hebben we een hele mooie nieuwe functionaliteit in Rines. Wedstrijdmodus. En uh, die wedstrijdmodus neemt je eigenlijk door het hele proces mee... wat we net met elkaar uh, hebben besproken. Dus voor de wedstrijd tot en met na de wedstrijd. Daarin kun je je opstelling maken. Uh, en kun je de wedstrijd dan dus ook live starten. Gaat de tijd lopen. Uh, en kun je die wedstrijd heel beknopt registreren. Wissels. En met name de wissels. En Rines gaat je dan helpen om gelijk speeltijd voor alle spelers te bevorderen. Mooi. En, speler die er dan het langste in staat, die gaat opglimmen. Uh, En dan gaat hij een suggestie doen van... deze kun je wisselen voor deze speler. Je kunt de speelminuten van spelers inzien. Waardoor spelers enerzijds roteren... dus op veel verschillende verschillende posities uh, spelen. Uh, Maar anderzijds, voornamelijk wat Gert net zegt... gewoon evenveel spelen. Want ja, je komt die zaterdag naar de club toe om te voetballen... en niet om uh, zitvlees te kweken. Clay,
2: een tip voor... uh... Trainers? Ja, ik weet niet of of, Of
3: uh, een een tip het goede woord is, maar meer gewoon wat ik zelf ook overhoud aan alle verhalen die ik uh, heb gehoord, is dat het volgens mij heel erg helpt om begrip te hebben voor elkaars rol en uh, waar komt iemand vandaan? Dus de trainer heeft een taak, de spelers hebben een taak, zelfs de ouders langs het... Veld hebben een taak, die scheidsrechter heeft een taak. En begrip over die rol van elkaar helpt volgens mij al enorm om uh, die wedstrijd naar een, uh, een mooi einde te brengen. Dus ik denk dat dat uh, mijn tip zou zijn. Uh, uh, verdiep je ook eens in uh, die andere types op en rond het veld. Ja.
2: Gert?
0: Ja, ik, ik zou zeggen, neem jezelf niet serieus als trainercoach. Uh. Je, neem, het is echt het spel van de spelers. en uh, niet, Spelers zijn niet het uh, middel om, uh, om de carrière van de trainer uh, op de een of andere manier uh, richting te geven of, of er wat van te maken. Ik zou echt uh, draai, je stel jezelf in dienst van de spelers. Dat was uh, ook mijn tip: laat het los
2: en uh, geniet van, uh, van de spelers op die mooiste dag van de week. Dankjewel voor het komen en voor het praten. En dankjewel voor het luisteren.
0: Dankjewel voor de (laughs) uitnodiging.
2: Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.knvb.nl